0: Друзья, всем привет! Сегодня 17-й выпуск подкаста Дина Динамо. Мы благодарим транснациональную корпорацию Big Numbers за помощь в записи этого подкаста.
1: Первый, единственный и самый лучший подкаст про мини-футболе вот, у нас по-прежнему нет конкурентов, никто не сделает второй подкаст. Давайте кто-нибудь замутите, будет. Интересно. Димано, спасибо за интро. И чтобы не оттягивать, у нас клевый гость, как всегда, с далеких северов, да, если можно так сказать.
0: По моему мнению, это самый добрый человек Суперлиги.
1: Максим Волынюк, дорогие друзья, Самарская Динамо. Макс, спасибо, что пришел. Спасибо вам, что пригласили. Тем более, что опять же, да, ты нас подвыручил. Вы только прилетели, там в себя пришли, вот. Поэтому нам очень ценно, что не только мы вот предпринимаем определенные усилия по записи этого подкаста, но и наши гости входят в наше положение и подстраиваются. Как дела? Как у тебя вообще в
2: Самаре? Мне все нравится. И клуб нравится. Игроки, тренера прям приняли меня очень тепло, радушно и мне нравится здесь, правда. А ты когда
0: переходил из э, Норильска в Самару, ты территориально из Москвы переезжал, из новой из старой квартиры в новую, или это у тебя та же?
2: Нет, я переезжал, переезжал я жил в Мытищах, угу. а получается сейчас переехал, ну, рядом с Троицком, в Коммунарке.
0: А, как раз в пандемии там удобно, там, если что, надеюсь, не пригодится.
1: Понятно, и плюс, опять же, да, с таким названием, конечно, КПРФ надо да. квартировать, а подкатку от коммунарки – это был бы вообще стиль. Скажи, твой обмен вот в Динамо, да, по сути, тебя же поменяли на Санасяна, и как раз так получился да, определенный ресинхрон, который вызвал определенный ботхёрт у, в том числе и самарских болельщиков, да, что, по сути, Санасян выставляет пост в Инстаграме, что «я ухожу, клуб там с ним прощается» вот Потом синхронно объявляет о новичке, я не помню, там, как было. И у многих почему-то сложилось ощущение того, что Санасяна не стали лечить, у него там была травма, был там определенный конфликт, может быть. вот И при этом он пишет пост в Инстаграме, достаточно теплый, что там спасибо за эти годы, там, спасибо У-у-у. Динамо, ухожу не из-за травмы,
2: не выдумывайте. То есть у вас реально был обмен. Ну, поначалу я вообще ничего не знал с Санасяном, там, какие у них дела, у Норильска с Самарой. Тут получилось так, что... У меня не, немножко не сложилось на рисском, и, ну, как я попросил там, что можно мне уйти и сменить клуб, потому что, ну, как-то там лично... не сработались, не, не сработались, да, и так получилось, что я, ну, позвонил вот в Самару.
1: Ну, и в целом на риски никель, насколько я знаю, хотел Насиана, в том числе, и мы его там не продали, и, не отдали, и как-то вот когда и был... вот так вот
2: так и сложилось, что я вот позвонил в Самару и как бы, ну, туда за- захотел пойти, и так сложилось, что я не знал, что они с Анася хотели, и получилось, что и тем выгодно было, и... Тогда провокационный вопрос, телефонный код города Самары. Кому ты в Самару звонил? Я звонил, ну, Табунову, у меня был номер Табунова, и я как бы... А телефонный ему... код города Самара, дорогие друзья, а... вы погуглите сайт. А, не, не знаю телефон, наверное, Самары.
0: Но э, с момента звонка... Угу. Там же быстро все решилось, да? Супер быстро, да.
2: Да, как бы быстро все сложилось. И не знаю, как оно так получилось. Я сам не ожидал. И, ну, видимо, и... они знали, может быть, как я играю как игрок. И то, что они не ожидали, что я вот... Получилось так, как свободный уже стал, что меня на риск Никель, ну, захотел отпустить. я им позвонил, и, ну, они как бы не раздумывая согласились и как бы взяли меня.
0: А ты говоришь, ну, вот получилось так, что не сработался с Куксевичем, захотел сменить команду. Но уже шел чемпионат. То есть ты прошел новые сборы с командой, у тебя не было желания раньше это все сделать? Или ты думал, что, может быть, сезон начнется и как-то
2: что-то? Нет, раньше не было у меня такого желания как бы уйти из команды. Я э, готовился и сборы проходил, все. И, ну, не знаю, как-то что-то не сложилось у нас, какие-то отношения, и не, не знаю, не могу сказать. Может, по игре как бы я не подошел, да, и в дальнейшем как-то, либо у нас личные какие-то, какая-то неприязнь, может, была, не могу сказать. Что-то я почувствовала, что мне тяжело в этой...
0: Какие э... три, назови три каких-нибудь отличия, э, клуб, либо клубов между собой. Адидас между собой. и Пума. Да. Технические
1: ну, партнеры. Что, я
0: не говорю, что где-то лучше, где-то хуже, а просто по-другому. Может быть, тренировки, может быть, организация в клубе или ну что-то еще, что ты обратил внимание.
2: Отличие от э, «Динамо Самары» и «Нельского Никеля»? Ну, да, в каждой команде есть свои плюсы, минусы, и они все отличаются, разные тренера, и поэтому... Ну, я могу сказать, что тренировки совсем другие э, в плане динамики. Э, В «Самаре» динамичные тренировки для меня лично они интереснее.
1: Понятно. Ну, Слушай, мало кто менял команду в сезон, да, походу до того, как закрылось трансферное окно. Ну, То есть если тебя оставляют в сезон, ты проходишь пресезонную подготовку, значит, на тебя рассчитывают. Да, вот каково по сути, ну, ты же прям там на флажке, да, вот еще до, 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 до закрытия окна. Вот каково заходить в сезон с одной командой, да, там, думать о ее задачах, и а тут же перепрыгнуть. Благо, сейчас задача у всех одни в Лигу Чемпионов попасть.
2: Тут ничего особо не поменялось. Не знаю, это, конечно, немного сложновато, но когда мы все игроки, и ты хочешь приносить пользу команде, ты, когда проходишь сборы, ты готовишься, но э, когда тебе, тебе говорят, что... Ну что-то не так, ты не подходишь команде, и ты внутри понимаешь, что ты не можешь э, полностью раскрываться и ну, получать удовольствие от игры. И раз для, для нас это футбол, это мини-футбол, это жизнь, мы живем, и когда ты не можешь полностью жить, то ну, тебе тяжело там находиться.
1: Ты в целом, да, я так понимаю, что с нариском там, ну, там, понятно, что без скандала, без всего спокойно ушел. Ты не подходишь, не подходишь. Но... Отношения ты со всеми там нормальные, более-менее сохранил, да, рабочие? Да, ты? отношения
2: у меня со всеми хорошие. И с Пал чем с Белкиным тоже хорошие отношения. Немножко отношения у нас пошатнулись с главным тренером, с Кубцевичем. Понятно.
1: Для тебя принципиальные матчи были вот там, на чемпионат, кубок. понятно, на кубок, да, вот. И серии ты выходил с какой-то дополнительной мотивацией что-то кому-то где-то показать или нет?
2: Ну, сказать по-честному, у меня не было такого прям желания, чтобы доказать, показать, что вы потеряли такого игрока. Почему вот почему-то вот не было, не чувствовал. То есть доп мотивации не было? У меня было просто ну, приятное ощущение, что меня приняла Динамо Самара, и мне очень прям ну, не знаю, понравилось там тренироваться, играть и мне просто хотелось. Помочь. Этому При клубу. этом,
1: опять же, да, вот если не право, насколько я понимаю, когда ты уже играл в Газпром-югре, сейчас мы там пробежимся по твоей карьере, но ты хотел в том числе и в «Норильский никель. Хотел, да. И у тебя было желание перейти именно туда, там, тем более, что я так понимаю, что там трансферы из Газпрома в «Норильск», они ну, там в целом, как бы не ты первый, в общем, кто эту, карьеру, там, эту, эту лесенку там, выстраивал, да. Вот. Ну, то есть тебе хотелось прийти в «Норильский никель.
2: Ну, во-первых, мне хотелось, почему? Потому что меня я знаю там главного тренера Куксевича, и он меня звал туда, потому что мы играли вместе в Сибирьке. И я... и тем удивительный, да, что вы, в
1: общем, так и не сработались. Вот поэтому,
2: да, и мне как-то я самому было интересно, что человек хотел меня как бы в команду, и когда я пришел, ну что-то вот пошло.
1: Давай тогда про Норильск, да? Ну, тебя там не напугать ты из северов, да, причем с таких северов. Диман.
0: Ты же из Лабыт-Нанги, правильно? Да. Я
1: боялся не выговорить. Вот. Что такое Норильск? Все наши там, кто там играл, все наши гости говорят, что это примерно как слетать на Марс, холодина, морозина.
2: В Норильске очень холодно, даже что я с севера, слабых Нангах и там не так холодно, не так морозно там минус 30, но переносится намного легче. В Норильске а... же ветер, да? В Норильске, да, очень сильный ветер, и, наверное, из-за этого очень холодно.
1: Норильскому Никелю выдают какую-то специальную экипировку для поездок в Норильске? Супер теплые там куртки спортивные, может быть, там супер зимние кроссовки? Ну, то есть, это же, ну, необычный, да? обычный кипой, но ну, не обойдешься.
2: Ну, супер тёплые, я думаю, не понадобится, потому что там всегда на автобусе возят от гостиницы до зала, поэтому ты особо не погуляешь, там ты. Куда там сходишь, если там минус 40?
1: То, то есть по ночному Норильску нет желания прогуляться? Ну, нет,
2: поэтому ну, выдают экипировку как обычную, но ну, теплые штаны, да, ботинки, куртки, но тебе хватает этого.
0: Понятно. Mm. Что Слушай, поездки? а я, ты же с бразильцами вот был в Новосибирске, который тоже, в принципе, холодный город, ну, и ты видел, как они на это на все реагируют, а как в Норильске?
2: Как в норильске бразильцы? Да, рейдер-роле. но
0: им еще тяжелее. Ну вот мы же, у вас же там бывают заезды там, на несколько дней. То есть, да, не бывали. только, когда там прилетаете на матч.
2: Ну, мне кажется, они привыкают к этому все равно. И их потом уже и не испугать и такими холодами.
0: Они, наверное, замороженные до сих они... пор ходят. да.
2: Шапку никто не забывает надеть, да? Ну, конечно, они когда прилетают туда, они сразу там фотографии, все выставляют, минус 40, там, и всегда ну постят Самая
1: жесть, которую ты встречал в Норильске, именно температура плюс ветер Мой рекорд 38, Ой, 33 градуса ощущается как 38, сильный ветер ощущается
2: как минус 53 Ну, я уже не могу сказать, не помню, но я тоже выкладывал, постил, по-моему, за... было 40 Минус 40, там, как ощущать, 40 чем-то, 47, что ли.
0: А с перелетами попадали, как я мне... Вчера, кстати, прочитал такую штуку, я маленько про авиацию читаю, всякие тематические вещи. И в Норильске полоса маленькая, своеобразная, она гнутая, ну, то есть она вот так, uh-huh. но с небольшим склоном, скажем так, посередине. И в советское время даже, ну, не всем пилотам разрешалось туда летать, но нужна была специальная там категория,
1: а я слышал, кстати, наоборот, что там как раз вот была такая полоса, а потом построили такую конвенционную, знаешь, так более быть, более Сейчас уже... типа раньше можно было застрять там как-то еще там с розой ветров был был замут, а сейчас уже в целом застрять тяжеловато, прям чтобы сильно.
0: Мы попадали вот в, в... авиационные. А- авиационные <laughs> да. или вот было же какая-то. Я не помню, кто играл с норильским никелем. Динамо там точно заседало
2: очень долго. Да, что есть, они там, ну, не успели дней.
0: до аэропорта доехать, там что-то перемело и все. И, и они там на недельку Динамо
2: точно застревал. Ну, мы застревали там, но не на недельку, там на 2 3 дня, по-моему, было. Но там, потому что туман сильный, и ничего не видно.
1: Ну, и плюс же, есть, я так понимаю, NordWind, да, авиакомпания, которая является mm-hmm. в том числе и партнером клуба, который умеет летать на север. То есть там какие-то пилоты, как ты говоришь, со специальными скиллами, которым на север летать можно.
2: Да, это есть такое. Давай тогда
1: в Газпром-югру перенесемся. А мы обычно у всех идем сначала да, к да, концу да. карьеры, а у тебя как бы пойдем тогда в обратную сторону. А вот про Нариск немножко поговорили. Давай про Газпром-югру. Вот как тебе вообще игралось, и титулы,
2: не титулы. Ну, давай про достижения. Газпром
0: чуть-чуть раньше. Тебя звал Какая еще, когда ты был в Сибиряке?
2: да. Какая меня позвала и я после Сибиряка пошел, когда контракт закончился, но уже не кака, нет, не кака, но, да, но я еще... имею в виду,
1: по сути он тебя звал, он тебя принял, но он потом оттуда, не, но он же с ним один, еще чемпион. один сезон, Ээ... да, да, да,
2: да. Ну, вот я и говорю, то есть Какая получается. я отыграл и я выиграл, да, и чемпионство и Кубок России, ну скажу по поводу кака, что на мой взгляд это прям супер тренер, он лучший, на мой взгляд, он методист или мотиватор Он все вместе. Он сильный мотиватор, он очень сильный тактик. И у него решение прям э, в игре моментально. Он решает, как сейчас поступить, кого выпустить. И по тактике он все четко, грамотно. У него опыт просто огромный. Прям сильный. И мотиватор он очень сильный. Когда команда, когда я помню, мы проигрывали... И когда после первого тайма ты заходишь в раздевалке, то просто ты там так заряжаешься, когда он... Кидался
1: чем-нибудь когда-нибудь в <связь>
2: Нет, он не кидался. Нет, не кидался, и на личности не переходил, но он так заводил команду, что мы просто выходили и рвали, и выигрывали.
1: Югорск по сравнению с Норильском — это лайт-версия? Югорск-лайт-версия Норильск с точки зрения холодов и всего? Да. Но Это... в Югорск сложнее логистика все равно, так или иначе, да? Тяжело летать напрямую?
2: Ну, напрямую, да, мы всегда летали через Екатеринбург и потом чартером до да, Югорска.
1: То есть, а через Ханты-Мансийск с другими командами, э, ну, да? Ну, через есть... Ханты было пару раз. На поезде никогда не ездили? Там же эм... были кто-то выбирался в том числе и поездом
2: до Екатеринбурга, и поездом до Хантамансийска. Мы... Там же автобусная дорога, ты не вот тебе. Мы, Но она мы очень... на автобусе ездили до Хантов, да, и потом летали. Как тебе
1: ощущение,
2: если бы, ощущение, если бы да, вот условно там на да. Риск пытались перевозить, да, в на риск если бы Югорск попытались перевести в Югорск, это вообще? Мне кажется, все осуществимо, потому что там у них э, хороший, да, база, Нет, база сумасшедшая все, для тренировок, все есть, поэтому у них там и гостиница, поэтому.
1: Потому что, там, например, в...
2: Потому что мы там, например, жили в общежитии вахтовиков
1: непосредственно, где были на ключах такие деревянные гильки, что ты не можешь унести в кармане. Ну вот. Там был один, по-моему, то ли ирландский бар, то ли он же ирландский паб, где был хороший Wi-Fi. в целом, как вот это мои такие впечатления о городе Югорск. Но говорят, что там стало лучше, да? Там, в принципе, было хорошо. Реально там нарваться на суровых газовщиков или нет?
2: Не попадал. Не попадал.
1: Ладно, мы как-нибудь с другими гостями обсудим эти истории. Мне кажется, истории про загулы в Югорске они имеют право на существование. Когда, ты, собственно тогда двигаемся дальше, да, по твоей карьере в обратную сторону, Новосибирский Сибиряк, наверное, клуб, который. Да нет,
0: давай про Газпром еще. Там же все было относительно радужно, потом наступила пандемия и у вас по факту первую четверку, ну, либо половину первой четверки, в которой был и ты, и Нанда во время пандемии просто вас распускают. Ну, да. Как ты это узнал? Были ли к этому какие-то предпосылки?
2: Предпосылок вообще не было никаких. Мы на пандемии все разъехались по домам, и мы просто тренировались по зуму, по да, вот все, все команды, вот, все вместе собирались и тренировались вот дома, в домашних условиях, и... Никто не ожидал, что так получится. И потом просто по телефону мне позвонили. А у тебя кончился контракт, был действующий контракт. Контракт э, заканчивался. Он, получается, он закончился, когда пандемия началась. И, получается, он э, в пандемии он закончился. Но сезон... Э, Вышел за рамки первичного за рам... календаря, да? Да. И, получается, э, как мне сказали, что команда могла продлить, чтобы игроки доиграли вот этот сезон продлить контракт. Но почему-то вот «Газпром» не захотел продлить вот некоторыми игроками. Не Потом объяснили, сам... почему? Ну, сказали, что какие-то финансовые проблемы в команде. Слушай,
1: mm-hmm. и тогда мы не можем, опять же, да, вот к вопросу, я там собирался в Сибиряк прыгать, но ты же стал человеком-мемом просто на этом этапе. Пути для тех, кто не знает, друзья, мы уже говорили об этом, да, что есть там Кейс Волнюка, в том числе, который сыграл финальный матч за Кубок России, который супер растянулся в времени и пространстве из-за пандемии. Вот, и, собственно, первый матч ты сыграл в составе Газпром-Юкрай, который выиграл риске никель 1-0 в Нариске. Второй матч ты сыграл в Норийском никеле против Газпром-Юкари, который Газпром-Югра выиграл 2-1. Вот, проиграв оба финальных матча, ты выиграл Кубок России. Даже, даже такое бывает. Но мне кажется, что такого, ну, там, мы разговаривали в том числе и с Палсановичем Белкиным про эту историю. Будем надеяться, что с Газпромским руководителем нам доведется пообщаться вот. Это же история завирусилась, то есть они много кто написал. Ты вообще понял, что к тебе есть какое-то повышенное влияние СМИ, потому что, наверное, никто... твое
0: интервью. Не-не, я думаю, что просто
1: никто вообще в профессиональном спорте так не зачудит
2: больше, то есть это невозможно. Ну, может быть, а может быть и возможно еще... Никто же не ожидал, что такое вообще возможно было. Что типа пандемийный что... год, вот это вот з- окно
1: заявок, да, разрыв там спортивной целостности сезона. Да. Вот какого поднимать кубок, когда ты
2: проиграл по финалу? Прости, что вы смеемся, но это реально круто. Ну, во-первых, я очень расстроился, что я отыграл да за Газпром первый матч, я очень хотел выиграть кубок, и я очень получилось. Да, вот самое интересное, вот это самое интересное, я правда расстроился, что мне не дали доиграть и второй матч за кубок. И так, не знаю, сложилось, как оно, что либо я очень сильно желал этого, и когда я подписал с Норильским Никелем, то я не думал даже, что меня заявят, что я смогу играть. Никто не думал. Да, да, я даже не ожидал. И поэтому, ну, так получилось, что смогли они заявить. я, не знаю, вот там я был, правда, очень рад, и я отдавал все силы, там, когда мы играли... э Тебя отравили либерцах. партнеры
1: потом, что так случилось? Нет, кто-нибудь поддушивал?
2: Ну, по-любому же, но ну, не может такого нибудь. Ну, не... Это унырели,
1: это обалдеть вообще.
2: Нет, конечно, все были в шоке. Как так, как можно вообще вот так два матча проиграть и выиграть кубок? Что это невозможно. Но я был очень рад. Ты с юмором к этому относишься?
0: Конечно.
1: То есть без относительно того, да? Да. Ну да, будет о чем рассказать, в том числе и у нас в подкасте.
0: Поехали в Новосип.
1: Это самый клуб, который, ну, по сути, раскрыл твой потенциал и сделал тебя тем, кто ты есть. Ну, то есть с точки зрения, что там ты стал, ну, там, игроком топовым.
2: Ну, можно так сказать. Самый
1: вот, тут вот, Новосибирске, я думаю, что здесь Диман больше всего – вот, скажет, мне кажется, ты в Новосибирске отличался не характерным для нашего футзала универсализмом, да, потому что все-таки у нас есть ярко выраженные там атакующие игроки и защитники. Вот, нас мало там универсалов, которые впереди и сзади. Вот как у тебя...
2: Ну, мне всегда нравилось так играть, чтобы бегать по площадке везде и помогать и в защите, и в атаке. И как бы мне всегда нравилось больше, наверное, отдавать как связующий, отдавать голевые пасы. Я... Ты свои игровой имплуа как определяешь? Как
1: универсал? Вот если у тебя завтра спросят, Максим Волонюк, он защитник, да. попадающий или универсал?
2: Универсал, я все могу. Ну, Это... кроме, кроме столба. Кроме Кубка России, да. Кроме побед финала Кубка России, они для тебя не Могу на ворота еще кстати. Ну,
0: ты часто играешь пятом полевым в целом.
2: Ну, в Сибиряке, да, играл пятым полевым. И в «Газпром», когда перешел, тоже. Тоже в основном ты, да. Да. Ты, а,
0: Давай маленько сначала. вот, Когда ты пришел в «Сибиряк», я просто помню, что ну, вот, прошли сборы в Чехии, по-моему. Да. Там играли еще Веропак, по по-моему, живой был. по сейчас живой. А, и начался уже сезон, и в трио бразильцам кого только не сували. Ну, то есть, как такового человека. Но там как-то... и бразильцы были топовые, то есть. Да, с ними нет, тоже... бразильцы топовые, но тем не менее пробовали разных людей там к ним. И в итоге, ну, как бы Макс с ними оказался. Ну, и там это было два года, получается.
2: Не знаю, так получилось, наверное. Может, я чувствовал хорошо их, и получается, мне с ними было очень легко. Я, как, как универсальный игрок, я э, люблю. Как сказать, и и везде играть, и и могу подстраховать, и могу и в центре, и все, я могу. Поэтому, может быть, им такой игрок нужен был умный, который может везде помочь.
0: Это первый раз же был, ну, точнее, первая команда, где ты с бразильцами был, или ты в Тюмени застал еще всех
2: Ну, я в Тюмени застал, но я в основной команде практически не играл. Слушай, а за счет того, что ты с ними играешь и выходишь на паркет,
1: они тебя как-то брали в свою компанию? То есть ты там с ними метод или, или нет? Или паркет паркетом, а дальше там типа сами? Брали. Брали-брали.
2: <laughs> ну, с ними, правда, приятно очень общаться. Они очень добрые, душевные люди. Они
1: по-русски или ты по-португальски, или на смеси?
2: Нет, скорее всего, они по-русски. У тебя как с португальским? Ну... Игровые слова знаешь, и дальше все, да? Да.
0: А ты переходил в Сибиряк из Ямала? да. Есть такая история. Вот ты сейчас в Самаре, ты можешь спросить, когда имал был в высшей лиге, ты, по-моему, спускался туда в аренду из Тюмени, если я ничего не путаю. Да. Когда это была вышка. Да. Вратарем Ямало был Олег Толстихин. Вышка
1: это суперлига, чтобы все поняли. Нет нет, 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 именно вышка. Нет, нет. Именно Но, вышка. Именно вышка.
0: Да. Именно вышка. А вратарем в Ямале был Олег Толстихин. Легенда. <laughs> да. Нашу минуту. Есть один даже форум, мини-футбольный э, ГЛМФ. Это я всем рекомендую его найти. Это просто Российская Википедия мини футболе Там куча баек, и там масса игроков писала. Короче, все идите туда читать. И есть пост э, Олега Толстихина. Он был приурочен тому, если я не путаю, когда тебя из Сибиряка первый раз вызвали в сборную. И он написал. Типа, Волынюк — это тот, кто сделал себя сам. Когда мы были в вышке, к нам спустились из Тюмени какого-то мальчишку в аренду, который вообще не умеет играть в футбол, который просто смотрит в паркет, не поднимает голову. Мы вообще не понимали, зачем нам его дали. Но так как команда для вышки у нас была сильная. Мы там с успехом прошли всю вышку, я не знаю, там выиграли, не выиграли вы, либо там второе. Yeah. На следующий сезон идти в Суперлигу. Ну и все лето как бы межсезонье все там разъехались по домам, сборы, мы ждем, что какое будет усиление, приезжает к нам обратно Волынюк. Я такой думаю, ну за что? Ну как бы для чего? И говорит, и, когда нам в итоге начали давать мяч после каких-то там силовых, это просто, говорит, это два однофамильца, а игрок... Абс- да? Абсолютно разный. Что случилось в межсезонье? И у вас же тогда Кудлай был еще в команде, правильно? И вот я дословно сейчас этот пост не помню, я просто его читал еще, вот в те годы, это уже там лет шесть прошло. И Толстихин говорит: еще на сборах он подошел к узла и говорит: этого человека вызовут в сборную. Что было тем летом?
2: Не знаю, что было тем летом. Тебе линду
0: переустановил в голове или как?
2: Ну, скажу по-честному, мне приятно, что Олег Толстихин так написал, конечно и высказался, но не знаю, что произошло, но когда я играл, получается, по высшей лиге, ну, я не могу сказать, что я смотрел в паркет или что, я как был умным футболистом и играл на команду, я таким и был. Но просто, когда тебе доверяют и дают просто, ну, играть, получать удовольствие, то ты и сам прогрессируешь. Ты... Слушай, ну Ямал сложно заходил в
1: Суперлигу, Вы там и под разгром подъезжали, под приличные.
2: Ну, конечно. И продлилась вся эта музыка недолго. Ну, продлилась почему? Потому что там, конечно, проблемы с, с финансовые произошли немножко там с руководством. А так я бы не сказал. Мы и, и «Газпром Югру» выигрывали, и у нас тоже были хорошие матчи. Ну, конечно, мы и проигрывали, но это был первый сезон, и у нас как бы мало кто... Ну, были Не то, проходит с... крещение, да, первым месяц. А сезоне. после емало
0: Но... перед сибиряком у тебя были еще какие-то предложения? Ну, было,
2: было предложение в новую генерацию.
0: А вот. не, не было страшно по-спортивному идти в Сибиряк? Все-таки это на тот момент был топ-клуб. Ну, да, они всегда в медалях. Где бразильцы, и ты из команды аутсайдера по сути провел только первый сезон, ну, такой полноценный в суперлиге, что может лучше. Ну, я там осяду где-нибудь наладил. Уверен
1: был себе. Что можно перепрыгнуть через ступеньку, условно, да? Середняка на топовую Если честно,
2: у меня вообще не было таких мыслей, что я где-то не справлюсь, об этом не думал. Мне просто хотелось играть. И мне приятно было, когда сибиряк позвал меня.
1: Как тебе в Новосибирске вообще? Это большой, клевый классный город.
2: Мне понравилось. В Новосибирске клёвый город, там клевые болельщики. э, Трибуны постоянно, просто полный зал. И, да, а и... как тебе
1: зал в Новосибирске? Это же ну, говорили же, что ну может, Дим меня поправит, да, но как бы Новосибирск за счет именно конфигурации арены и вот узости определенной залы близости, близости к трибуну, назывался там, там типа, мышеловкой: да, что типа у вас было сложно играть, вы на этой арене тренировались, было ли у вас преимущество?
2: Ну, конечно, преимущество любой команды,
0: когда они играют на. Нет, именно за счет. Параметров площадка. там, по там... в ширину на метр меньше. Да, Ой, вот. да, да, в ширину. По полметра с каждой стороны не хватает. От стандарта. Ну, как бы есть минимум. От золотого 40 на 20, да. да? да. Там по полметра с каждой стороны не хватает. Плюс рядом скамейка, плюс балкон
2: нависает.
0: И вообще над тобой это же все находится в институте. И секундочку над тобой еще зап кафедрой физкультуры стоит, <laughs> смотрит. Поэтому да, там. Ну, то есть, есть вот это вот вы чувствовали? Ну,
2: преимущество, конечно, но ты привыкаешь, ты знаешь, что этот зал поменьше, и ты знаешь любой отскок, куда он придется, и там не надо особо бегать. Просто стой и... Хотя всего, казалось бы, метр, да? Ну, метр, метр с одной стороны, по-моему, метр с другой. Да, Или? да, да. Нет, а...
0: всего по полметра, полметра а, слева, по полметра, полметра справа,
2: да? да, именно в ширину. А, ну, это хватало.
1: А близость трибуны. Вот у нас, я помню, там один разокчик Дани Кутузов, вот, чуть кого-то не убил прямо на паркете, вынося мяч. То есть сейчас попадал
0: мяч зрителей? Да, бывало такое.
2: Да, было. Но там все равно сетки же стоят поэтому, но ну, бывало, такое. бывало, да. Угу. От новосибирских бразильцев вот
1: с которыми ты играл главное человеческое впечатление, не знаю, можно там шашлыки пошли жарить на балконе вместе с Умберто, как у него было.
0: Умберта <с> уже не было, когда он был. А, там Умберта просто
1: жарили шашлыки, точно был же Сими.
0: Сими Левый Живан. Да. Но. Ну,
2: конечно такого не было, мы не жарили шашлыки на балконе, где да, и не убегали от скинхедов. Но часто собирались дома то у Сими, у Жоана ну, часто ели, тоже мясо они жарили. Фасоль? Фасоль, да, они очень любят. И было очень приятно с ними общаться, и они очень душевные. Как
1: они вообще в быту такие? Нормальные? Да. Тоскуют по родине тяжело им вот в
2: Новосибирске далеко-далеко? Ну, я думаю, любой человек будет тосковать по родине, Поэтому, ну, а в первую очередь они приехали играть, и для них это как работа. И пол... То есть
1: это как бы такой формат командировки, да? Ну да. А режимят они?
2: Все режимят. Все...
0: И Жуан. <laughs> и Жуан. Все режимят и Жуан. Отлично. Макс, ну вот у вас была крутая банда, вот, ну, команда реально была именно банда. Ну, как бы угу. она злая, голодная до результата, потому что, ну, как бы, таких каких-то больших побед не было, были там бронза и серебро. Почему в итоге, ну... Почему
1: Сибиряк не стал чемпионом России или не взял или кубок.
2: Скажу, что там была очень крутая команда, банда там, именно целостность, все друг за друга были, и скажу, что мы не взяли чемпионство, потому что, ну, банально травмы, и травмы были у кого... У, у Сими, у Лео, как раз вот тот ключевые сезон. Ключевые моменты, да? Ключевые моменты, да, когда вот именно был плей-офф и мы в регулярке заняли первое место и вот там вот, конечно, когда выпадают, да, вот там основные игроки один, два и тут, конечно, немножко тяжеловато.
1: Сибирские пельмени – это миф или нет? Mm. Ешь ли ты сейчас пельмени после Новосибирска?
0: Не знаю насчет Мне
1: давали, и... кстати, вот, Диман, где лучшие пельмени в Новосибирске? Ты точно должен знать.
0: А, это не будет реклама, но есть заведение, называется «Бирман пельмени». Это крутой ресторатор Денис Иванов, у него очень много заведений даже в Москве. Туда стоит идти.
1: Потому что я помню, что в один из призов Новосибирска мне кто-то, опять же, из местных, сказал какой-то там чуть ли не подвалчик где но я таких и пельменей реально таких да. я, да, я, я, я таких пель... пельменей в жизни вообще не ел может мне и ты сказал ну то есть я таких пельменей в жизни вообще не ел как ездил, в этом это подвалчике поэтому место. а подвальчик это давай раз уж не реклама да слушай по-моему
0: там даже ну, названия никакого нет это там ну в самом центре города там пересечении улицы Ленина по-моему и советской, и Григорийского там такая изба стоит без вывески без ничего Ну, как бы непримечательно и там, да, было классно. Я не знаю, они живые до сих пор или нет.
1: Так что кулинарные впечатления от от Сибири, от «Газпрома». Рыба в Югорске, пельмени в Новосибирске. Если
0: бы сибиряк ну, вернулся в Суперлигу и стал тем, кем он должен быть, ты бы хотел бы там еще поиграть? Побыть в том городе, жильцом этого города и частью такой команды? Э
2: -э Город, да, очень хороший, мне понравился. Но в первую очередь мне нравилось там играть из-за именно атмосферы и из-за там болельщики зрители и новосибирские очень... болельщики лучше суперлиги новосибирские <гум> Наверное, Но Мне кажется, атмосфера
1: мо... в гостях очень тяжело было на,
2: на мой взгляд да они лучше они постоянно рисовали всякие баннеры они так поддерживали команду кричалками всякими ну это супер просто такая аура атмосфера
1: но будем надеяться, что большой результат в все-таки придет, если там кто-кто, а новосибирские болельщики его заслужили. Ну, Ты видел,
0: есть... там до сих пор на вышке, ну, да просто так вообще святые люди да. на самом деле. Ну, ну, значит, очень... любят
2: мини-футбол, Новосибирск, да, да, да мини-футбольный очень... город. Мне кажется, только из-за болельщиков надо вот там сделать команду в Суперлигу и отправить. Ну, да.
1: Да. Чтобы те, кто не был, дорогие друзья, ощутили дух да. вот этого мини-футбола середины десятых. Вот Новосибирске было действительно круто, и играть в
0: гостях там было
1: всегда тяжело.
0: Но давай мы сейчас так или иначе будем перекатываться к Тюмени и Ямалу, поэтому давай, наверное, тогда пойдем в начало. Как ты вообще там Минькой начал заниматься у себя на севере, и как тебя отыскала Тюмень? Как она позвала тебя к себе?
2: Ну, no, начал заниматься с 8 лет, меня папа отвел в секцию там в городе. И там был хороший тренер Ивченко Александр Анатольевич. Он прям очень много дал. Он нас возил много по городам. но ну, в основном города у нас Воркута, которые рядом там. Но Воркута Э-э-э. это
1: уже республика Коми, да, получается? Нет, почему? Нет, но Воркута административно...
2: Это Янау, это рядышком там.
1: Но, тем не менее, административно я практически уверен. Я даже сейчас погуглю, но в моей карте в не имею. Новый
2: Рингой часто ездили, и поэтому он очень много вложил сил в наше развитие. И так получилось, что меня потом... Он сам же и Ивченко, он узнал, что в Тюмени да хорошая школа футбольная, И он тоже меня повез туда на просмотр. Ты выделялся по детям? Ну, сейчас не могу сказать, но... Может быть, да. Кто-нибудь заиграл из твоей команды? Из моей команды нет, но возраст меньше. Сейчас же играют э, Рома Букин и э, Шевчук Никита.
1: То есть это, по сути...
2: Но они по годам меньше меня, и вот они тоже сейчас играют, но больше никто
0: Прикольно. профессионально. А сейчас там есть какая-то школа в каком-то виде? Она стала Э-э- лучше с твоих времен или так с- же, как Сейчас придется?
2: как бы я ну не знаю особо, там, но я знаю, что... С кем мы играли вместе, парни? Они некоторые приехали и ну, в городе живут и начали тренировать детей. Э-э- поэтому та школа там тоже развивается. И... На мастер классе не они зовут? Нет, конечно, они зовут меня туда приглашают, чтобы я приехал, но то, что у нас график такой, что некогда
1: приехать. А в отпуск ты туда ездишь вообще? Тебя что-то связывает, остались какие-то корни?
2: Но раньше ездил, конечно, домой, там у меня родители жили, сейчас они все уже, уже не живут в Лабутнангах, уже переехали, поэтому там у меня... А почему название такое? Лабутнанги? Я не помню точно, но, по-моему, это как-то переводится там «Семь лиственниц» с местного, местный язык, и получается, это с ненецкого. Как там природа? Тундра. Как там климат? Я скажу так, что там... Постоянный снег, да, тоже там холодно, но ну, не как на рильске. Но лето там тоже жаркое, но оно недолгое.
1: То есть получается, там такой контраст, да, большой. Очень холодная да. зима, очень жаркое лето, но короткое, короче, да. чем
2: обычно. И там очень комыры очень жесткие, которые могут загрызть тебя. На полном серьезе. Да, их очень много, и машкара, и просто там невозможно. Летом очень.
1: Рецепт спасения от комаров от Максима Волнюка. Что нужно сделать? У нас нет. был урок финансовой грамотности, вот теперь урок, да.
2: урок <смех> насекомной <миссионной> безопасности. <смех> ну, даже не знаю, как но это. Но есть ну, кто знаю, просто... там,
1: разжечь костер, намазать чесноком. Какие-то спреи ну, вообще не помогают?
2: Спреи помогают, да, но ненадолго, так сказать. Может быть, на полчаса тебе хватит того спрея, и потом они просто, не знаю, привыкают к этому вкусу, запаху, и все, и начинают тебя кусать.
0: Так, ну вы поехали с тренером на просмотр в Тюмень. Это сколько лет тебе было? Как просмотр прошел?
2: Точно не могу сказать. Я знаю, что когда еще я играл в лабет какой возраст еще, я не поехал на просмотр в Тюмень. К нам приезжал Милюс Александр Вячеславович. Он, как сказать, он из Тюмени, он работал, я не знаю, он просто ездил по городам, вот так, северные, маленькие города. Хорошо, не ты едешь скаут, в Тюмень, а Тюмень ска- скаут, в да, он как бы скау, да, и смотрел детей. И вот он приехал к нам, он проводил турниры, судил игры, и он э, увидел, как бы, ну, как я играю, и он меня пригласил поехать вот в Тюмень. Кого-нибудь еще пригласил или только тебя? Э, нет, еще одного парня пригласил. Не заиграл? Э, нет. Не получилось. Не,
1: не получилось. Uh-huh. А что чувствует, по сути, ну, ребенок, да, когда его везут, ну,
2: вот, ну, на просмотр. Это же явно там ну,
1: давление.
2: Но я на просмотр-то уже ехал именно, когда был постарше, скажу. Это я был уже в девятом классе. Ну, все
1: равно, это же, ну, это, ну это подросток, хорошо, Ваня, ну, не ребёнок, да. но тем не менее. Ты чувствовал там давление, что если ты не пережишь просмотр, там, то все хана, ты так и останешься в лобот Тем не то все равно, но это большой. По меркам лобот это вообще, наверное, Нью-Йорк, и Лас-Вегас, а
2: вместе Ну, лобот конечно, маленький город, да, там 30 тысяч населения. И я не знал вообще игроков, кто играл в мини-футбол, там, там не показывают. Там.
0: А ты вообще мини-футбол знал, ну, вот, что И... есть чемпионат России, есть там вот такие-то команды, такие Есть я... И... там Еременко я... есть. Я... я
2: слышал, но так в основном я...
0: Просто пинал меня. Не... Да, Сколько пенал...
1: телевизионных каналов в лабет было в твоем детстве?
2: По-моему, 12. Ну, не неплохо. Это Это, шикарно, я я наверное, думал, ты скажешь
1: сейчас три вообще, как не, этот, первый, второй и СТВ. <свят> наверное, пару финских <свят> ловил даже
0: <свят> где-нибудь.
2: Нет. Ну, конечно, когда меня повезли на просмотр, да, я тоже волновался. Это большой город. Я, я приехал, ну, действительно, я как будто первый раз узнал, что такое мини-футбол, как в него играть, там, что надо делать. И я только умел играть с мячом. Была, да, техника, а вот именно тактические, конечно, у меня... Проседало. Да.
0: Ну и тебя оставили, да?
2: Нет, я просто приехал на просмотр, они посмотрели и сказали, ну, давай приезжай вот через год. На постоянно. э, На на постоянно уже можешь вот
1: приехать и всё. Слушай, как раз 9-10 класс, это же самые такие вот соблазны. Ты, Ты попадаешь из прям, ну там, не будем обижать, но из там глухого места в... Там большой город, да, там условно там назовем его рай-центр, без относительно всего. Ну, то есть, без там, родителей. Там без, вообще, да, без всего там. Как вот тебя не увлекла пучина, а ты все-таки стал понял, что надо сосредотачиваться на футболе. Ведь ну,
2: ясен пень, что там ну, есть чем заняться. Конечно, но мне просто нравился очень сильно футбол. Я прям.
0: А вам снимали квартиры, или это вы в каком-то интернате жили? Общежитие? Когда я туда приехал? В тебя. Ну, уже она «постоянно».
2: Ну, на «постоянно» я же еще не сразу приехал. Ну, через год. Через год я даже приехал поступать в Тюмень, угу. но я все равно не поступил. А на кого хотел? Я поступал в техникум машиностроительный, и получилось так, что я приехал на просмотр и параллельно поступал в техникум. И не там, не там не преуспел, Нет, да? я в команду-то, меня взяли, мне сказали, да, все, ты проходишь в команду, но так получилось, что в техникум у меня не получилось поступить.
1: А на кого поступал именно? Не помнишь?
2: Я точно. А не помню. если бы
1: взяли в команду и в техникум бы? Поступил. Я же, конечно, уже остался до. Да, Нет, ты бы совмещал, то есть это невозможно.
2: Нет, ну получается, там все равно тебе помогают именно от клуба, если ты тренируешься, да, тут тебе помогают в университете и в техникуме.
0: И ты опять поехал домой?
2: Да, мне пришлось и, поехать. И еще да. на год? Получается, да, еще на год. Получается, а? я в девятом классе приехал, мне сказали, да, ну вот, давай через год приедешь. Получается, в десятый я когда закончил. И я взял, я документы забрался со школы, я уже был настроен поступить в техникум, Все получилось, что в технику не поступил, и приехал обратно. И не учиться. было ощущения
1: такого разочарования, да, что там, типа, на тебя косо смотрели, вот уехал там покорять большой город, и вернулся ни с чем.
0: Нет, такого не было. И ты в итоге после 11-го... Я уже, да, после 11-го уже... Слушай, но это же уже для профессионального спорта это большой возраст, это подходит возраст к 18 годам.
2: 17 лет, да.
0: И, то есть, если... Два года назад, когда ты впервые приехал на просмотр, ты говорил, что у тебя были, были пробелы в тактике, то mm-hmm. ну, не было вообще опасения, то что... Ты за эти ты вот этих... становился сильней вообще? Как? Или тебе какие-то там домашки давали? Нет, а домашки и... не,
2: не давали, но просто ты сам э, тренировался, играл, так же сам продолжал, бегал, ну, каждый день и на улице, и на тренировках, постоянно играл, не знаю, по 4 пять по часов. А большой,
1: большой мини-футбол профессиональный ты смотрел хоть как-то там по телеку? Ну, то есть там за, за пару лет же все должно появиться? Если тебе да,
2: э, большой футбол я смотрел по телевизору, но у нас не было там возможности играть в большой футбол, там, потому что...
1: Нет, я имею в виду, большой футбол не в плане 11 на 11, а в плане вот большой там, профессиональную суперлигу мини футболный. Ты начал смотреть за это время? То есть как-то тактически ты развивался? Если...
2: Э, суперлигу мини-футбольную? Да. нет. То есть ты реально прям как... А ее никак не посмотришь. Я даже не знал ее, где смотреть, и по телевизору не показывали. А тогда... Интернета не было, тем более в тундре, да? Да. Поэтому я ничего не знал, никакие команды играют, никакие игроки.
0: И в итоге после 11-го ты все-таки попадаешь туда.
2: Да, но я уже в университет. Да, я поступаю в ТГУ. И когда я поступаю... Я попадаю в команду и попадаю в университет там, конечно, уже мне начинают немного помогать с университетом, что раз все равно ты играешь за команду да, городскую, и, ну, какие-то поблажки тебе все равно делают в университете.
0: Кто в команде, вот, это ты попал куда? Дубль это уже был сразу? Это,
2: это был дубль.
0: Кто был еще в дубле из тех, кто ну, там, ну, поиграл, поиграл хотя бы?
2: Кто потом заиграл? Да, ну, да но же, я так понимаю,
1: что по именам-то хороший был. Ну,
2: Дубль, я скажу, там Семикин, был... Семикин,
0: наверное, да? Семикин, Терги, да. да.
2: Был Андрей Батырев, Сергей Абрамович. Ну, вот, они все были и у Полёв. Сейчас кто вот в Тюмени играет. То есть все прошли есть Дубль, это, да. а... это все
0: вот ваш плюс-минус возраст. Да, да
2: плюс-минус возраст, да.
0: И получается, возраст,
1: вот ты попадаешь в дубль там с людьми, вы же там начинаете, там уже активно есть в от России, да, то есть там где-то уже надо соответствовать.
2: Ну, да, мы играли по первой лиге, и там был тренер осинцев. Я могу сказать, что хороший тренер, как детский тренер, он очень много нам дал, он, не знаю, учил одно и то же вдалбливал, раз мы все равно, как в дубле, там, пацаны молодые, много чего не знаем, и он одно и то же повторял, повторял, как, как по Пока тактике. не запомните, да? да, пока не запомните, он... Много было выдержки, конечно, и в итоге мы выиграли первую лигу с ним дублем.
0: Так, и давай, когда ты попадаешь в основу.
2: И получается, что мы выиграли первую лигу, и там через некоторое время, по-моему, Осинцева ставят главным тренером в Тюмени, и он позвал меня и Абрамовича, вот Серегу.
0: И там уже ну, Баттерев, по-моему, был, да? Он батаре, чуть-чуть раньше он, уже. Он,
2: он чуть-чуть раньше, да, пошел. И, ну, так получилось, как бы, что. Не знаю, Серега, Сереге, все получилось, он закрепился там, а. Ну, <laughs> мне не получилось. Получается. Вот про вот это не получилось. <laughs> Давай
0: проговорим. Вот э, я слышал версию, что был. Э, какой-то матч там, то ли супер... Короче, матч основы умение был, я не знаю, там, Суперлига или Кубок. И был кто-то на трибунах, там, Аля, руководитель города, области, чиновник какой-то, mm-hmm. назовем, одним словом. И он, ну, когда Макс был на паркете... Он кому-то там из руководителей клуба сказал, "Это что тут за длинный, кто это бегает, чтобы его больше не было. Ты ну, и... слышал такое и
2: насколько это соответствует действительности? Димка, это все ты, ты слышал, да, какие-то слухи? Так мы же должны в нашем подкасте, собственно, развязывать, в превращать байки,
1: верифицировать
2: байки. Конечно, я-то об этом ничего не знал, но со временем я тоже это услышал, эти слухи и узнал, и да, было такое. Ты один
1: пострадал от подобного рода проклятия или товарищам чиновникам кто-то еще не нравился и таким же образом покидал? Ну,
2: тюмень? я не знаю другие истории, я знаю про мою, да. Мою что историю. ты
1: такого сделал в том матче, что ну, навтек а... на себя начальственный гнев?
2: Ну, не знаю, можно же ничего и не сделать, просто ты как-то выглядишь, как-то бегаешь, играешь не так, и все.
0: Ну, у тебя была злость на клуб после... Ну, вот когда ты уже попал в суперлигу там с Ямалом и с Сибириком. Ну, доказать, что все-таки я вот профпригоден.
2: Скажу так, когда вот так получилось, что в основе, да, у меня, ну, не, не, не срослось в основной команде, и я ушел, там была еще одна команда, вторая, получается. Ишим-Тюмень. Да, да Ишим-Тюмень. И вот я ушел туда, и мы с ней выиграли высшую лигу. Как бы так все совпало, что, может быть, даже это и к лучшему было, что...
1: То есть ты подоптисался, да, еще как, повыше? Чем.
2: Как все было, да, как по лесенке идешь. Вот сначала первую лигу, потом высшую лигу. Наверное, там еще рано было в суперлиге играть. И вот потом, э, после высшей лиги, я вот э, пошел в Ямал команду. Ну, конечно, потом я услышал эти, узнал слухи, которые ты говоришь, что я не заиграл, мне не дали шанса и за просто вот так, не знаю, как... Удивительное рядом, конечно, да. Да, конечно, немножко расстроился, да. Но, значит, У тебя так...
1: есть в играх с Тюменью какая-то особая мотивация? Нет. С я... выяснили, что нет, а вот с Тюменью. Но ну, все-таки здесь совершенно другая история. Лично, Тюмень breathe, все равно.
2: Я люблю этот город. И там очень крутые болельщики тоже. Нету. мне, мне, мне Тюмень очень много чего дал. И тем более я ну, пришел туда в команду, я вырос. Мне... То есть
1: она, по сути, тебя сделала профессиональным игроком, да? Ну, да. если
2: так называть вещи своими именами. Поэтому у меня нет никакой злости или какой-то этой обиды, нет, я наоборот рад, что Тюмень мне очень много чего дала. И... Когда-нибудь После ухода
0: из Тюмени у тебя был хоть раз шанс но вернуться туда, когда ты уже ну, стал тем, кем стал? Были хоть раз какие-то контакты или товарищ чиновник yeah. до сих пор при власти я боюсь. <сёк> а Макс я передумал. Я <сёк> не про <сёк> тебя <сёк> тогда говорю. <сёк> да, да.
2: Возвращайся. Да? <сёк> Но нет, не было никаких, я не знаю, мне приглашений как бы я. Если позовут, пойдешь в Тюмень? Да. Не знаю. Всякое может быть. Спортивная судьба никто не. Да, никто не знает. То есть табу у тебя нет. Нету никакого. Я люблю просто, если я действительно меня позовут туда, где я нужен буду. И я... Uh... <laughs> туда захочу пойти, то я, конечно... Слушай, а с точки
1: зрения такого... вот отношений руководства и клуба в Тюмени есть определенное давление? Вот у меня, с, по, по моим годам в Суперлиге там, работы, складывалось ощущение, что Тюмень домашняя команда не в плане, в плане того, что дома и можно чуть больше, чем на выезде. Вот, что Дома там, понятно, поддавливают трибуны, что у них достаточно авторитарный руководитель, да, которого мы тоже будем, кстати, очень рады видеть в нашем подкасте. Вот, что там немножко с опаской судят судьи, Там были истории дисквалификации, давление на судьи прямого давления, ну чего уж там говорить, да, не будем вилять и вокруг да около ходить. То есть есть ощущение того, что в Тюмени такая вот ощущение, что дома они играют гораздо сильнее в плане планки дозволенного, чем на выезде?
2: Ну, хочу сказать, что там собираются постоянные полные трибуны, залы, и Тюмени очень поддерживают болельщики, это прям очень сильно влияет на них планка жесткости а... в
1: Тюмени для домашней команды явно выше чем для костевой
2: жесткости что надо жесткость нет
1: жесткость единоборств, а, единоборств? нарушение правил свистков арбитра. но я остального. думаю домашнее без домашнее судейство раз... в тюмени должно быть.
2: я думаю без разницы тюмени это, это их игра они жестко играют всегда как бы физически они очень сильная вся команда все игроки такой подбор у них игроков, и мне кажется, они везде играют, и на выезде, и дома одинаково. Но у
1: меня было ощущение такого контраста, вот не знаю, может быть, это какое-то ощущение мое, оно неправильно? Может,
2: потому что там, я говорю, зрители, трибуны их э гонят, потому что у них приходят все родные, там же в Тюмени живут, и когда... В в
1: Тюмени все родные.
2: Ну, игроков, я имею в виду, там, получается, и когда приходят, да, твои близкие, твоя семья приходят болеть за тебя, это все равно приятно.
0: Давай поговорим про твой первый вызов в сборную. Mm-hmm. Так. И я помню, что это тебе сообщил я. Потому что нам в офис пришел ну, этот, короче, бегунок, да. Когда ты поехал туда, на вот Ну, первый вызов в сборной. Что ты вообще чувствовал, что какие мысли, как, чего?
2: Ну, конечно, очень было приятно. Да, вызов это, получается, я получил, когда играл в Сибирьке. Да. Да, было очень приятно. Я поехал, прошел медосмотр. И уехал. Да, и уехал. И все, вот мой был... Путь в сборную, да? Да, вот путь в сборную. И поэтому, ну, как ты думаешь, какое было ощущение? Ну, не очень.
1: ощущений, ощущение не И ты же мог и в сборной России сыграть с
2: Бразильниками так Как сказать... Получилось, знаешь, какое ощущение, что тебя вызвали как просто, как для галочки, как будто надо было. Мы вы... следим.
0: Да, Молодец. мы следим,
2: да, мы тебя вызвали, ты там у нас на виду, все. Все, можешь дальше ехать обратно.
1: Слушай, у тебя были предложения от других сборных? Вот я говорю, мы задавали этот вопрос тем, кто в сборной не играл. Там Азербайджан, все равно, что там, да, всех же плесал. Армения, так, Армения вот сейчас, сейчас там да. всех собирает, там, ну, же, неважно, м-
2: есть сборная, нету. Нет, не было.
1: То есть другая любая сборная тебя не звала. Пошел бы, но, ну, то есть интересно поиграть за условную
2: команду X. Конечно, в первую очередь хочется за сборную свою, да, России играть, и было бы очень приятно и пробиться в нее, но... Конечно, было бы, да, хочется на чемпионате мира поиграть, и можно было бы и за другую сборную поиграть, если здесь как бы, ну, не получается, не проходишь.
1: То есть в целом, если завтра условная сборная условной Германии, как еще одного героя нашего подкаста, тебя зовет, то ты в целом...
2: Ну, всякое может быть, да, подумать всегда можно и принять решение, но, конечно, в первую очередь хочется пробиться в свою сборную, и очень приятно было бы играть,
1: с бразильцем.
2: Нет, вот именно, да. Я же с бразильцами сыграл.
1: Тренерский штаб сборной России слушает наши подкасты и передадут
2: что Ну, да, всякие, конечно, слухи, да, что за сборную России берут игроков, да, и не русских, да, кто вот гражданство получает, и бразильцы. Ну, и всякие есть мнения, да, что лучше, конечно, русские играли, игроки. Но и плюс э, конкуренцию никто не отменял тоже. Конечно, если у нас есть игроки, которые уже... Ну, бразильцы играют и по 10 лет сбо- ну, в России у нас и получают гражданство. И если они действительно сильные, конечно, тут можно... Будем их... надеяться, что причина — это не слово тюменского чиновника, который, знаешь, имеет еще распространительный эффект. Ну, хочу сказать в первую очередь, что у нас своих игроков очень много сильных русских. И поэтому я не вижу смысла. Самый недооцененный
1: русский игрок в моменте, вот по твоему Давай мнению.
0: даже не так. Вот э, у нас сейчас в сборной могут быть из бразильцев, получается, Робиньи, Рома. Слушай, ну
1: опять же, могут быть... Э, квота-то большая. То есть у нас есть люди с гражданством, из которых можно выбирать. Их достаточно много. Если ли квота на... Бразильцев среди бразильцев да, в сборной России. Мы условно говоря не знаем, а это как бы гадание но на кофе. Вот вегуст.
0: ездило три человека. Да. Назови угу. трех русских игроков, коренных россиян, которые бы, ну, на твой взгляд, должны были быть в сборной. Ну, например, но их там нет. Но их там нет. На мой взгляд, Взял, да. да, в сборную. Угу.
2: Наверное, скажу, что все были. <сих> Всех взяли. Ну, которые... давай, Дим, давай твой топ-3. Я вот тоже думаю.
0: Я, я бы взял а, Фахрудинова, Соколова, Антона.
1: Но он все равно в обойме сборной. Вот именно недооцененных, кого мало зовут. Вот Аля Денис Бурков, допустим, да, вот бывший гостем нашего подкаста в том числе. вот, Допустим.
0: Ну, опять-таки, насколько... Вот есть люди, которые там могут показать себя в сборной, могут не показать. Да, ну вот, вот, но вот, вот, твой топ-3 но я бы, на например, того же Макса бы попробовал. И особенно в тот период в Сибиряке и в Газпроме, когда он только был, ну, мне кажется, это тоже то же самое, что вот мы про Буркова говорили в Но А вот Динамо. мой топ-3:
1: это, пожалуй, Бурков, Фохрудинов и Лялин, текущий капитан Самарского Дина, мне кажется, что.
0: Я бы вполне еще там Аширова, например, добавил тоже посмотреть, что и как. Макс, твой,
1: твоя, твоя, твоя треха.
2: У меня нет ответа. Я считаю, что вызвали... Сильных игроков, да, и все. Ну, мы же не про конкретный и... вызов, мы
1: вообще абстрактно, да, потому что были люди, которые заигрывались, вот были люди, которые там сыграли одну-две игры. И это было ощущение того, чтобы там не перетащили потом. Ну, знаешь, да. там привозили условный там тоже самое, там Жека Мишарин, да, там, ну вот как пример, да, там человека несколько раз вызвали, он сыграл там пару матчей, и все. Значит, как бы там условно Азербайджан там его не утащит. вот, Ну и как бы вот мы вопрос решили. Футбольное гражданство у него российское, никого он не денется. А будем mm-hmm. вызывать, не будем
2: вызывать, но. Ну, я не могу сказать так сразу.
0: Окей, okay, давай про Лигу Чемпионов поговорим.
2: Uh-huh.
0: А у меня вот вопрос такой. Смотри, я помню, мы были вместе в одной группе, когда ты был уже в Газпроме, с Сибиряком попали. Uh-huh. Были у нас команда из Венгрии, была Словения, собственно, этот Добавец. Uh-huh. И вообще, смотря ранние стадии Лиги Чемпионов, вот очень много команд, которые ну, по мастерству русским там клубам в каком бы состоянии они ни были ну то есть даже там Газпром грубо говоря там года 2014-го и Газпром текущий он должен выходить из первой стадии группы по мастерству это абсолютно разные команды а почему в Лиге чемпионов реально все идет натужно неужели это из-за того что Лига чемпионов ну, какой-то стресс опять же не должно быть да там у нас все равно там у всех есть лишние легионеры
1: да кто то не попадает. Угу. в Лиге чемпионов могут играть все
2: Ну, я думаю, там э, совсем другой настрой. Это Лига Чемпионов, во-первых, и ты просто там колоссально, у тебя запредельная мотивация. И там, наверное, больше уже от настроя зависит, кто как подойдет, в какой форме. Поэтому даже команда слабая, но если они будут, не знаю, мотивированы очень сильно, то они просто не уступят.
1: Российские команды в Лиге Чемпионов являются раздражителем для команд условно, ну вот. Не топовых что-то.
2: Ну, потому что они сильные команды, и я думаю, они поэтому раздражителем всем являются.
0: А ты условно хотел бы поиграть за границей? Я не говорю про какую-нибудь там Чехию, Азербайджан, а условно ты бы поехал на значительно меньшие деньги, ну, например, в какой-нибудь средний клуб Португалии или Испании.
2: Но мне нравится испанский чемпионат. Ну Э-э-э-э. вот куда-нибудь Кси
0: к своему бро. <ссо-х> ну Картахена <раз- genetic> это все-таки не, Кротохена ну, это все-таки да, это. это, это. Давай
1: там возьмем прям совсем там Сарагосу, там der- Ассасуну, ну что-нибудь вот такое.
0: Ну
2: для опыта, конечно, это очень было бы интересно и прикольно, и наверное бы я поехал.
0: А У Пу- тебя, ну, ты не хотел себе, ну, вот какие-то шаги к этому сделать, ну, там, завести агента, там, пообщаться с ними, чтобы его агентом кого-то, ну, как-то что-то ты. Ну, сказал, что типа есть вот Макс, да, он там классно mm-hmm. играет, ну,
1: например, там, он там, там подстраивается, он там связующий игрок туда-сюда, там нигде не пропадет, стоит недорого, там типа возьмите, не пожалеете. Лимиты тоже там нет?
2: Нет, конечно, можно было поехать, но я считаю, что и наш чемпионат очень сильный. И он очень развивается, и здесь еще можно и выиграть. Слушай,
1: развивается ли, вот у нас мы много у многих спрашиваем, было ли падение суперлиги вот, по состоянию там в последние там пять сезонов, как средняя температура по больнице? Практически все говорят, что были связывают это, в том числе и с экономикой, с закрытием клубов, что супер топовые бразильцы отсюда все уехали.
2: Ну, я не спорю, да, конечно, супер топовые бразильцы, которые... Это запредельный
1: уровень сезона, там, вот условно, я думаю, что сезон 11-12 по сезону, наверное, 14-15 российская Суперлига была лучшим чемпионатом Европы. Все топы были здесь, здесь были страшные рубиловые, как бы... Топ. И было очень mm-hmm. много команд. Да, было очень много команд, и все. А сейчас, как бы, все эти топы уехали, все они там же играют, только уже там. Вот, и дальше, соответственно...
0: Сейчас, с одной стороны, 8 команд, которые каждая может каждую грызануть, да. но, как бы, но Очень... разве,
2: разве это не значит, что... Ну, смотри, ты молодой футзалист,
1: давай вот обратно. Угу. Ты молодой футзалист. Ты растешь и прогрессируешь рядом с такими людьми, как Жан, как Сими Сайоти, как Лео Сантана. Так, Текущие так. молодые футзалисты безотносительно обиты этого, растут рядом с другими бразильцами. Вы угу. выросли в тех, кем вы выросли, в конкуренции и в борьбе и в тренировочном процессе с другого уровня легионерами. Сейчас таких легионеров старого состава, там раньше кого не возьми, в любом клубе, да. что не человек, то звезда. Сейчас кого не возьми, с трудом найдешь звезду. Вот именно если мерить теми мерками, ты же те мерки тоже застал, но ну, это глупо отрицать, да, что и выросли, и, и, и там, возможно, текущее даже поколение э, молодых российских футболистов там, Осадов, Панкратов, Чешкалов, mm-hmm. Ниязов, они выросли в конкуренции Даром Лимой, Робиньё, и всеми остальными, кто заезжал в Газпром, там, Марсойни, и всеми остальными, да, что текущие российские фузолисты растут, безотносительно, опять же, фамилии, чтобы просто, ну, никого не обижать.
2: Ну, я согласен, конечно, в то время было очень крутые у нас и легионеры, да, сильные, но, с другой стороны, было такое, такое понятие, что легионеры были сильные, а молодых игроков, как бы они еще были молодые, они были еще неопытные, правильно? И они не могли показать э, какую-то сильную игру или, на, как сказать, конкуренцию им со- создать этим игрокам легионерам, правильно?
1: Но тренировали и... же они с ними, с конкурировали ними. на тренировках. И так вот получается какое-то
2: против. время проходит, вот они создают да, конкуренцию, они вырастают, но так получается, что эти легионеры, они все, они уходят, получается. Но... И а сейчас-то
1: ком... уровень легионеров, ну не едут такие супер топы, да, ну вот как, Но как
2: давайте сейчас сравним э, синара сильная команда, как она играет в Лиге Чемпионов, она конкуренцию уже со- создает, правильно? Но она... ну, опять же,
1: я вот смотрел последнюю сценару, да, не в обиду, и мне кажется, Спортинг вообще не включился в игру и совершенно спокойно докатал до чего, до чего было надо. Я эту игру смотрел вживую и как бы это впечатление у меня мало кто перебьет.
2: Ну, не знаю, мне кажется, у Синара было очень много... Не, Синара
1: сыграл очень хорошо, а Спортник не сыграл вообще. И в итоге дальше пошел Спортник. Если бы Синара сыграла очень хорошо и дальше бы пошла... Но
2: но вот же вопрос про ту же конкуренцию. А в Синаре кто играет? Свои, но но Синара это
1: вообще особняком стоит.
2: Это же Атлетика Бильбао, которая играет исключительно Басками из Каменского-Уральского. Тоже взять Тюмень команду тоже. Вот Но... они, воспитанники свои, они выросли до какого-то уровня, все, и вот они и составляют Но, конкуренцию.
1: Но Бруно Тафи, да, все равно там. Лазаревич. Лазаревич. Это люди, которые сейчас пришли и делают результат, который был.
2: Но там же есть и Артем Антошкин, и, и
1: Они, Баперев, выросли, они и... выросли в
2: конкуренции с Афрани, у, Гре... Греут, у Ферау. Но они же сейчас выросли. Просто другой вопрос, если взять вот этих вот легионеров, кто раньше был, и сейчас их, да, при... ну, к нам Чемпионат, вот взять и все, и мы с ними будем играть. И не, не, ты не можешь понять, кто кто сейчас выиграет, да? Либо вот кто сейчас вырос, пацаны молодые, да? Кто сейчас, ну, которые с ними тренировались? Нет, но
0: смотри, ты сейчас сравниваешь именно с теми людьми, которые были супер топы тогда. Я, ну, понятное дело. Это что если сейчас привести там под 40 лет и Лиму, то Подожди, нет. Почему то под То есть еще лет? возможно, подождите. Можно, что...
2: можно как их привести в когда они были моложе, но ты их не да. сможешь прийти. Не, ну, смотри, Это Сейчас можно можешь... сравнить.
1: Да, смотри, но ну, вот сейчас можно взять условно, да, вот представь, завтра я не знаю, что-нибудь случается в чемпионате Испании, и 20 топовых испанцев из 20 топовых игроков испанского чемпионата распределяют среди восьми команд э, Суперлиги, да, угу. насколько вырастет уровень. Вот представь, завтра сюда приедет условно из той, той же Барселоны, Пита Диего и, и третий кто-нибудь, да. Ну вот, и они попадут в условную там тюмень. Да. Дальше, например, из Мавестар Интера приедет обратно Рауль Гомес и еще пара человек, а из. Угу. И дальше вот такая средняя температура. Ну, это же скажется положительно на молодых россиянах, которые сейчас будут с ними расти.
2: Да, согласен. Вот, получается. Это скажется, да.
1: Самый сильный лек, которого ты видел, из с которым ты играл, тренировался. Может быть, против которого ты играл, тренировался?
2: Против кого, наверное, это Рабиню. Рабини. Да.
1: Чем то... он так хорош, что даже в 30 боюсь, 8, Ну, сейчас. 9 уже, по-моему, вот я тоже задумался. Он до сих пор топ капитан топовой европейской команды. Он ну, потерял немножко в скорости, но это супер топ.
2: Ну, я думаю, он потерял, но это все равно ему не мешает.
1: То есть, какая же не тогда была скорость, да, что если он сейчас потерял.
2: Но я думаю, что у него именно физиология, генетика, что он. У
1: него не было травм вообще. Никогда, серьезно. Ну, по
2: этому поводу я не знаю. Были, ну, не нет, были.
1: нет, нет, он не пропускал. То есть, ну, он там сезонами выпадало или полугодиями, нет, понятно, что мелкие
2: были. Но он действительно настолько, он очень быстрый резкий, и когда ты играешь против него один на один, он, он, до сих он, тебе, от он тебя убирает, да, и ты как будто в заторможенном...
0: Слово мод Да.
2: Ты просто понимаешь, что а, он уже убежал, и ты начинаешь за ним бежать. То есть, условно, Сергей Ленич корович
1: да, когда говорит, что отдай рабину он да. разберется на один в один, а это до сих пор работает. Актуально. А в чем он вот, ты говоришь, скорость понятно, он же, мне кажется, феноменально чувствует игровое расстояние, да? Вот мало как вообще, как кто. Именно ну, вот этот вот момент.
0: Ну,
2: я не знаю, как он чувствует, но просто когда ты э, очень резкий, то тебя особо не надо чувствовать, ты просто убираешь.
1: Слушай, а можно ли его там, ну его же наверняка пытались поймать какие-нибудь тавгай, да, там наказать, вот можно его поймать? Вот его же так никто не поймал, вот на моей, там даже когда были какие-то тёрки, то есть его, говорит, очень сложно именно вот отловить и грубо против него сыграть даже там на какую-то карточку. Но... Что он очень здорово читает эту игру, что он там всегда...
2: Ну, я, я даже не знаю, у нас в мини-футболе нет таких игроков, как вот Товгай, которые выпускают, чтобы они просто сломали игрока. Ну,
1: сломали нет, я имею в виду, ты понимаешь, в хорошем смысле там Тавгай mm-hmm. Жесткие ребята... Припугнуть. Да-да-да-да, в жестком где-то и подставить не сюда.
2: Ну, я думаю, у Робиню тоже были какие-то травмы все равно, какие-то и его хотели сломать, и он, не знаю, подворачивал что-то. Но... Как у любого футболиста у нас очень много травм, но они зарастают и потом играешь. Самый
1: сильный русский с или против которого ты играл русский игрок, ну русский оригинальный. Сейчас, да? Ну вообще у тебя карьера длинная интересная.
2: Ну сейчас я и вот сейчас да играл и Сергей Абрамов на мой взгляд он самый сильный.
1: Самый сильный тренер против с которым ты работал? Кока самый сильный тренер, против которого ты играл? Вот, с которым, которому бы тебе хотелось, может быть, попасть бы, но с кем тебе не довелось поработать?
2: Ну, против кого играл, я и против какая играл тоже. Да, на старости на старости нет, когда он был тренером. А, я думал, на старости какая я думаю, ничего себе. А какой тренер, с которым я, против которого, играл?
1: Да, 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 но вот с которым бы тебе хотелось, может быть, попасть, но ты не попал, вот, может, есть условный тренер
2: в Суперлиге в
1: условный сценарий, где куда-то там, там ты не попадал. Ну, то есть, это условно кого-нибудь. С кем бы тебе хотелось из наших тренеров поработать с точки
2: зрения? Ну,
0: или не наших, давай. Ну, любой.
2: ну не наших, я особо не знаю, как, как они тренируют, как поэтому, наверное, я бы хотел поработать бы с какая еще раз. Засчитан. В, в сборной Казахстана. Слышите со мной, да? Как говорится? Кстати, может быть, я с бразильцами
0: как раз сыгран.
2: У тебя есть
1: какие-нибудь корни? которые могут тебе позволить найти, найти а тебе и... национальную сборную?
2: Но ну, у меня есть корни и украинские, и молдавские.
1: Ну, украинские, мне кажется, тяжело сейчас в разрезе наших текущих <свят> взаимоотношений
2: между странами, к сожалению. Ну, значит, за Молдавию можно. Твоя футзальная мечта? <свят> футзальная мечта. Что бы ты <свят> хотел выиграть? <свят> Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов. Ты думаешь, это мечта
1: или это цель?
2: Это цель. Это цель, но... Да, это цель.
1: Самая большая твоя победа до До настоящего времени. Самый ценный трофей, который тебе, может быть, дался, вот и ты его прямо ощутил. Кроме знаменитого Кубка России. (связь)
2: Трофей, да, который
1: дался. То есть там чемпионство с Газпромом, я не знаю, там медали с Сибириком.
2: Наверное, я Я был очень рад Кубку России, который я два матча проиграл и выиграл. (связь)
1: Премиальные дали? Дали. Дали, а там за второе место не дали. Нет. Две медали тоже не дали, да? Нет, нет, Но одну дали.
2: Ну, одну, конечно.
1: Ну что, дорогие друзья, мы будем закругляться, и мы желаем Максу... Он классный парень, действительно, и спасибо. нам очень приятно, что он пришел. Мы желаем, чтобы его футзальная мечта осуществилась, вот, и чтобы он шагнул куда-то дальше, чем вот этот знаменитый Мэм. Мы будем его как можно больше форсить и у всех спросим. Я говорю, очень надеемся, что к нам придут руководители «Газпром» Югры, мы с ними обязательно эту историю в том числе обсудим, потому что руководители Минолитского Никеля мы эту историю уже обсудили. Послушайте наш подкаст с Павел Санчем Белкиным. Если еще не, и вообще заходите. Я говорю, Диман, ему спасибо, залил все на YouTube, кроме подкаст-платформ.
0: Да, Спасибо, Макс, что пришел Всем пока, до новых Хай, встреч
1: Дин Динам, первый-единственный, поэтому самый лучший подкаст о мини-футболе Лучшей игре с мячом Всем пока